0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere Thomas Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: jó, szép napot kívánok mindenkinek! Ez a keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukái Zoltán Sziazoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek és természetesen mi pedig örülünk annak, hogy nézhetünk egy újabb NBA nagy döntőt, habár az első meccset ugye nagyon-nagyon hát sirattuk, hogy nem sikerült azt megnyerni a Cavsnek és kicsit a második meccs meg is mutatta, hogy miért itt nagyobb különbség volt, és kettőn újra vezet a Golden State ez persze, természetesen ha azzal számolunk hogy most majd Clevelandbe megy a sorozat még elvileg nem jelent semmit de hát gyakorlatilag nagyon fontos lett volna innen az egyik meccset elhozni, ez nem sikerült, és szerintem Viszonylag egyértelműen nevezethető, hogy milyen okokból, főleg itt a második meccsen, mondhatjuk akár úgy is, hogy már kijött a különbség a két csapat között is, akár
1: nem? Igen, egyértelműen a, a legnagyobb ok a sima végkimenet erre az a tehetségbeli különbség volt a két csapat között, illetve Warriors is azért egy más szellemiséggel a mérkőzést komolyabban véve ment ki a pályára ami abból is látszott, hogy most gyakorlatilag egára hozták ki a a csatát, és egyébként a Kevzt is meg kell süvegelni, mert egészen jól kezdtek, ugye az előző meccs végkimenetele végjáték a ellenére is, nem voltak nagyon megfogva mentálisan, és amíg tudtak, addig gyakorlatilag mentek is a Warriors-szal, amely a negyedik negyedben döntött el végleg a mérkőzést, végül a Bravour főleg, ugye Steph curry -től.
0: Ráadásul a Warriors ö, bemerte azt vállalni, hogy akár duplázza, vagy legalábbis korábban megfogja James-t, és ezzel annyit mindenképpen elértek, hogy James-t átállították ilyen drive ent kick üzemmódba. tehát ugye ö, többet ment a gyűrű felé, többet passzolt, azonban ezekre a passzokra elég jól felkészültek, és a, azt nem mondanám, hogy annyira rosszul dobták a triplát, mint az első meccsen, de azért nem mondhatjuk azt se, hogy a csapattársak szétdobták a Golden State-et, amikor James a védelmet. Úgyhogy gyakorlatilag úgy voltak vele, hogy nem akarnak még egy ilyen 50 pont körüli James performance-t, és összesen 20 rádobása volt azt hiszem, ez sok mindent elmond. Egyáltalán, amit ma említettél a lepattanózás is, kicsit konzervatíva védekezésre állt át a Warriors. Nem mentek rá annyira a labdaszerzésekre, mint szoktak. Nagyon próbálták biztosítani a palánkokat, főleg ugye a saját palánkjukat. Tristan Tomzonnak így is volt három támadó lepattanója, de ez ennyi benne van. És összességében kör szinte minden olyan dologra reagált, amiben jobb volt a Cleveland az első meccsen. Ez pedig azt eredményezte, hogy tehát gyakorlatilag Lou elég eszköztelenül átsorgott már a
1: második meccsen a pályán kívül. Igen, sőt nemhogy nem, Kör meg tudta húzni azokat a dolgokat, amikre számítottunk, hanem még maradt erőenergia energia kis meglepetésre és ugye kezdőbe kezdőbeállítását. Ami nem tudom, hogy egyébként impactben mennyire volt fontos, ugye a plusz-minusz nézet, akkor lehet, hogy nem annyira, ugye plusz, nem plusz nulla, ugye nullán van gyakorlatilag, tehát ugye az ugye azt jelenti, hogy a Vele Warriors Egárra hozta ki azokat a perceket, amik pályán volt, de mégis azért azt éreztet, hogy megzavarta megint megint a kefszt, és jutott neki azért jó pár olyan, olyan hatékony közeli zsákolás, ami miatt több bent volt, és ezzel együtt bár csak egy blokkja volt, de tudta zavarni a betöréseket is, illetve a gyűrűközeli befejezéseket is. És hát a, a, a...
0: pattanózás pedig szerintem nem emeljük ki, mert ő a legjobban pattanózó
1: magas emberük. Nem te azt, hogy igen, 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 igen. Ez így van egyébként, mert most két lapot adtam, jó volt 18 perc alatt, úgyhogy ez nem feltétlenül volt most az erőssége, de ahhoz képest, hogy mennyire szerebordi egyébként, meg és most finom szót használtam a szerebordi azt hiszem, jól leírtam, körbeírtam, hogy mit miket szoktunk rá mondani, ahhoz képest egész fegyelmezetten tud időnként játszani, és kizárni az ellenfelet a palánk illetve. Még a passzjáték is azt mondom, hogy nem annyira szörnyű ahhoz képest, hogy úgy egyébként milyen alacsonyakos a labda
0: Egyébként érdekes az is védekezésben, hogy annak mentén, hogy ki hogy védi a gyűrűt, és ki hogy védekezik periméteren, gyakorlatilag mind a három magas ember Westen kívül, aki szóba jön, mert hát ugye West már kezd egy picit lassú lenni itt a döntőhöz, de a másik három, teljesen három más, hogy is mondjam csak kvalitást csillogtat, tehát végig lehet menni, hogy ugye Jordan Bell a leggyengébben védi a gyűrűt hármójuk közül, de a legjobb perimétervédő, megi Ford itt, ő védítaná a legjobban a gyűrűt hármajuk közül, de a leggyengébb perimétervédő és az arany középút az pedig Luni. És, és én, én éppen ezért azt gondolom, hogy, hogy itt uh, lunitnak kell legtöbbet játszania, és azért is, mert Bel egyelőre nem valami jó lepattanózó. Luni, tehát nem azt mondom, hogy Tristan Stomsonnal igazán össze tud csapni, de legalább azért tudja zavarni, és, és akkor az még mindig jobb. Tehát belbe az a probléma, hogy a feje fölül le fogják húzni a lepattanót, gyakorlatilag ő egy picit még vékony ehhez. Úgyhogy én, én Lunit játszhatnám nem nagyon sokat a Warriors helyében, ha már a három közül kell
1: választani. Én is egyértelműen őt játszottam, őt tartom jelen pillanatban a legjobb játékosuknak arra a posztra, de legalábbis a legfegyelmezettebbnek. Amikor Belnek nagyon megy, akkor lehet, hogy stati statisztikailag uh, többet tud tenni a de... Mert
0: ő tehetségesebb támadásban Bel, az biztos, csak hát ugye ez nem minden, főleg azon Én a, a posztban.
1: Egyikük sem túl tehetséges támadásban, tehát lehet, hogy Bel tehetségesebb valamit Lóni támadásban, de ugye őt se ezért tartják. Bizony. A annyi mondjuk mindenképpen az, hogy talán legjobban passzoló játékos bel, és ha, ha ezt nézed, akkor talán ő a legjobb fit, hogyha green helyén gondolkodunk, amikor épp ő nincs a pályán. Lúni talán akkor nem annyira jó, de védekezésben szerintem összességében a legjobb lóni. igen A pozíciós játéka neki a legtöbb és a neki a legjobb, és ő tud legtöbbször olyan szituációba kerülni, hogy, hogy zavarja az állam felett faltolás nélkül. Ő az, aki a legfegyelmezettebben fel tud menni Uh, egyenesen, ugye vertikálisan. Ugye én is én is őt játszottam egyetemen, de egyébként tökéletesen el van így a Warriors, hogy mind a három most megkapja kicsit a lehetőséget, és hát uh, az érsek, hogy nincs probléma, mert ugye Kevsznek nincs olyan magas ember, aki ezt igazán meg tudná büntetni. Lavellen ellen Bell is jó meccsap, Luni is egészen jó meccsap védekezésben. meggyi talán nem annyira, de ha nem csak az emlékezetem, a második fél időben már nem is ő fogta, ugye amikor Lovell kezdte dobálni a triplákat, igen. Úgyhogy ez tökéletesen elég ez a, ez a magas ember rotáció jelenpélemben a és az az érdekes, hogy amikor szükség lesz talán már jobb játékosokra, addira a lehető pont Bell és, és tényleg ténylegesen jobb játékosokká is válnak. De ugye itt nyilván az utóbbinák kérdéses, hogy meg tudják-e tartani? igen, az nagyon
0: érdekes, egyébként a múltkor nem mondtam, csak úgy említettem, hogy nem hívták le az opcióját, ami durva, és ez nem azt jelenti, hogy akkor kedvükre adhatnak neki egy textplayer player mid hanem ugyanannyit adhatnak, mint amit amúgy adhattak volna, gyakorlatilag amit kapott volna a negyedik évében, a Warriors csak annyival kezdődő fizetést adhat most neki, tehát újra visszaadhatja a negyedik évét, hogyha ez így érthető, viszont hogyha valaki meg úgy gondolja, hogy mondjuk egy 5 milliót ad neki, azt nem tudja meccselni a Warriors a szabályok szerint, úgyhogy ez igencsak érdekes lesz majd nyáron. Na de nézzük meg azt is, hogy a második meccsen mi az, ami Clevelandben változott? Ugye szerintem olyan nagyon sok minden nem, nem volt olyan nagy extra, amivel Louék készültek. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy most a Warriors védekezése, vagy Jamesnek a szeme. Tehát, hogy ugye probléma volt a szemével indította jobban james inkább a gyűrű felé, ott is hagyottam ki ziczert. most nem akarom ő tekézni, természetesen így is egy nagyon nagy meccset hozott, csak azon gondolkoztam, hogyha ez stratégia is volt esetleg a Cleveland részéről, és nem csak James döntött úgy, hogy jó, akkor most szorosabban fognak, akkor elindulok befelé, ugye értelemszerű. Szóval, hogyha ez stratégia is volt, akkor igazán nem jött be, de... Mégsem azt gondolom, hogy ezen ment el így ez a meccs, hanem inkább köri, nagyon jó dobó formáján, és a Clevelandnek a védekezése úgy gondolom, hogy nem ütötte meg az első meccs szintjét, maxúgy a második negyedben, bocsánat, harmadik negyedben, de de el, kicsit összeestek védekezésben is, úgy gondolom, és, és főleg ez volt az, ami egyértelművé tette ezt a meccset, hogy összeestek védekezésben, védekezésbe, és még körri is abszolút elkapta a fonalat, és ugye rekordot döntött. Még akkor is, hogyha például Pándig Ergő azt mondta, hogy szerint az első volt a jobb Curry meccs, és ebben valahol egyet tudok érteni, meg értem, hogy miért mondja. De igen, egy ilyen ellen, hát nagyon jó védők kellenek, és nagyon, nagyon kint el kell kezdeni őt fogni.
1: Szerintem mind a kettő mérkőzés nagyon jó volt körítő, de abban egyetértek, hogy az első jobb volt. Ott all around teljesítményben mindenképpen jobb volt egy picivel legalább, és a dobóforma egyébként meg ott is nagyon jó, jó volt, és most is. Úgyhogy emiatt tényleg nem életi szóház elejét végre tényleg úgy játszik döntőben, ahogy, ahogy azt olyan régóta elvárjuk tőle, és én azt gondolom, hogy nagyon közel van most már a Finals MVP címhez. LeBron tényleg kellene még legalább egy 45, és lehet, hogy még egy 50 pontos meccs, és abban az esetben lehető hogy a -e akár egy 0-4-nél is, de, de hát nehéz, nehézkes lesz, mert tényleg Curry is nagyon-nagyon jó játszik, tehát ő is MVP szinten játszik, meg Lebron is MVP szinten itt a második meccsen, az első meccsen nyilván abszolút ilyen legendás szinten volt, ugye MJ-nek voltak haszoló döntő meccsei, igen. De hát nem fog azért mindig úgy egyszerűen LeBron, és még ha benne is lenne még egy vagy két olyan meccs, nincs rá tényleg, hogy egy 0-4-nél egyszerűen oda lehet adni. És megkockáztatom egyébként, hogy valószínűleg, hogyha 0-4 lenne a párhalciójegedmény, akkor LeBron nem is valószínűleg megkapni a PNWP címet, bár lehet, hogy egyébként ebben tévedek. Benne van a pakliban, ezt uh, magam sem tudom, de
0: abban biztos vagyok, hogy amit Clevelandben hogy is mondjam, csak máshogy kell csinálni a Kevennek. Az, az, hogy azt az nem mondhatják, hogy a Warriors meccsei az ő agresszivitásukat, energiájukat, mert most meccselt miközben az első meccsen nem. Tehát az első meccsen úgy gondolom, hogy a Cleveland volt az 50-50-es labdáknak inkább a nyertese, agresszívabbak voltak. Nyilván hazai közönség előtt ezt valahol el is várja az ember, mint ahogy most is elvárta a warriors tól hogy azért ebben összeszedjék magukat. De a másik dolog, amit. Lehet, hogy megpróbálnék, mert én teljesen be van ki vagyok fogyva az ötletekbe, hogy, hogy mit változtathatna még Lou. Az az, hogy kicsit jobban alkalmazkodni a Warriors line napokhoz Gondolok itt arra, hogy azokba a percekbe, amikor mondjuk ül Draymond Green meg esetleg Durant, ők szoktak azért együtt nem a parketten lenni, akkor rászabadítani egy ilyen tripladobó, hát line gyakorlatilag a Warriors-ra, és meg kellene próbálni egy kicsit olyan időszakokat is teremteni, amikor 3-4 triplával ilyen 10 nullás ranokat, 10 körüli, körüli ranokat tud csinálni a kevz, és ezt nem lehet megcsinálni a kezdő ellen, mert arra nincsenek meg a játékosaid, viszont muszáj lenne őket minél, minél jobban használni, és ezt egyébként eddig is megtehették volna, csak Clarkson igencsak meggátolja, ugyanis ő egyáltalán nem passzol. Tehát amíg Clarkson a pályán van, addig teljesen fölösleges, hogy gyenge védők pályán legyenek, még mellette, mert azok a gyenge védők hiába mondjuk jó tripladobók, mint Corver, nem fogják megkapni a. És hogyha ez így van, akkor ez teljesen fölösleges így együtt pályán tartani. Éppen ezért én komolyan elgondolkoznék azon, hogy Clarkson helyett még akár
1: Káderont is előbb és szívesebben. Az, hogy 10 0 van szüksége a Cavs-nek, az mindenképpen egy jó taktikai utasítás. Szerintem ezt meg kellene fogadniuk. Minden több ilyen kellene mérkőzésre, hogyha 4-5 benne van, akkor, akkor azt mindenképp csinálni kéne. De félretér a tréfát, totálisan egyetértek abban, hogy Clarkson, most mert tényleg végleg a rotációból erre a döntőre, és erre szezonra, és hát lehet, hogy ugye ezzel gyakorlatilag örökre, mert nem gondolom azt, hogy, hogy a Kevznél neki hosszú távon lehet jövője. Nem tudom, hogy milyen hosszú ideig tart még a szerződés, <gül> talán még, még két jövőre év. van. Még két év. Még két év, úgyhogy hát nincs sok választásuk, sajnos, akkor játszatni kell, majd az alapszakozban mert hát ugye egy értéke most erősen le fog zuhanni ez, ezután a playoff után. Hogy mit tud ki a Cavs? Nagyon jó kérdés, talán, talán Smallbolt meg lehetne próbálni, hogyha Warriors megint meg kezdene. De valami assukja, hogy a harmadik mély már nem meg fog kifutni a kezdőben, hanem vagy bel, vagy lúni fog kezdeni, hogyha igudala még nem bevethető. Természetesen amennyiben bevethető már igi akkor akkor nyilván a Hampton Five fog kezdeni. Igen? Ebben ebbe biztosak vagyunk? Szerintem igen, hát ugye ebben a play majdnem mindig ők, ők kezdtek, amikor mindenki egészséges volt. É, igen, csak itt most mondjuk
0: az tényleg meccs a probléma, hogy ha tényleg Love és Thompson egyszerre van a pályán, akkor a Hampton Five-ot lepattanózásban szanaszét fogják küldeni.
1: tehát Nem hogy ez az... Az probléma, ugye durant a pályán így is nagyon lepattanozó, Kör is nagyon jól Thompson igazából az egyetlen gyengele azok kezdőben, szerintem megkockáztatják sokkal nagyobb előnyük származhat ebből a távonlásban én azt gondolom, mint, mint védekezésben.
0: Na most ezt talán a. egy egészséges iguja aláírnám, amit most mondtál, mert persze de ez egy trade-off ilyenkor, mint ahogy a Miami-nál is például egy trade-off volt, hogy ők se tudtak pattanózni, de mégis gyakorlatilag annyit futottak, annyit rohantak a labdoszerzésekből, hogy megérte nekik. Ugye itt a bajnokmány, amire gondolok természetesen. Ugye teljesen hasonló ilyen szempontból, a Warrior. -t. De ez nagyon érdekes, hogy most egy ilyen sérülés után így itt egyből visszarakod, és akkor ő egyből be fogja dobni az üres csipláit, vagy a büntetőit, egyből a védekezésből ott lesz Ez egy nagy kérdés. Nem, nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy legalább egy meccsen megnéznék kör még a padról. Nem, nem magam,
1: magam gondolod? Nem tudom hát néz, hogyha tud játszani, szerintem őt már nem kell nézegetni, tehát egészséges, és akkor, akkor játszani fog. Uh, hihetetlenül tapasztalt veterán plusz a igazából nem nagyon van veszíteni valója, nem, nem igazán van rajtuk nyomás mondjuk ezt én. Előtt, úgyhogy én én azt gondolom, hogy megpróbálták simán uh, akkor, akkor lehet, hogy nem, igen tehát hogyha mondjuk olyan még az egészségi állapotta, hogy nem szerszerzerikos akkor nyilván, akkor a cserék ellen fog előbb játszani de akkor sem taktikai okokból szerintem, hanem inkább ugye az egészsége miatt. Hát erre kíváncsi leszek.
0: Minden esetre a Warriorsnak gyakorlatilag most megvan a recept, és én úgy gondolom, hogy nagyon extrát nem kell lépnie már körnek. Inkább talán arra vagyok kíváncsi, hogy a Cleveland, hát hogy is mondjam csak, a következő meccs nyilván döntő, tehát 0 3 nem állnak fel, de hogy a, a Cleveland a következő meccset, azt uh, tudja-e, hát ha nem is dominálni, de tudnak-e érdemben így, így vezetni, mert ez az, ami hiányzott ebből a két meccsről. Tehát olyan nem volt, hogy a Cavs ment mondjuk uh, 10-15-tel, az első meccsnek a második negyedében azt hiszem ott, ott volt egy ilyen szakasz és, és második fél időben egyáltalán alig láttunk Cleveland vezetést vagy nem láttunk eddig ez kicsit azt jelenti vagy mintha azt jelentené, és a Houston ellen is ez volt, ha emlékszünk, hogy a Warriors bírja jobban, és ez, ez az, ami a harmadik meccsen meg kell hogy változzon, tehát hogyha itt megint a Warriors tud ad jó harmadik negyedet futni, akkor szinte azt mondom hogy teljesen mindegy, hogy mi volt addig és a Kevznek valahogy én azt gondolom, hogy ebben a dologban mentálisan kell hazai pályán jobban odaállni, mert nem az történik feltétlenül, hogy körnek a szünetben mondott utasításai azok teljesen megváltoztatják a meccset, azok is fontosak és sokkal jobban tud le reagálni, mint Lou, de én azt gondolom, hogy a Kevz igencsak bent maradt, és főleg a kiegészítő emberek Jamesen kívül bent maradtak a szünet után, és még, még Love-nak a, a kis tripla parádéja sem segített, ugye ezen a
1: nem se a harmadik negyedben. Igen, csak ugye a kérdés itt az, hogy itt ténylegesen, egy, ténylegesen az effort hiányáról van szó, vagy inkább képességbeli problémák vannak. Én hajlanék arra, hogy inkább az utóbbi, és nem hinném azt, hogy van bármilyen olyan verzió ennek a jelenlegi kefsnek ezzel a kerettel, főleg ezzel a rotációval ugye, mert hát lehetett volna azért más ez az a rotáció olyan fiatalokkal, akik esetleg ezen a ponton már komolyabb tapasztalatot tudtak volna gyűjteni, de ugye ez nem így történt meg. Szóval ezen a ponton én, én szkeptikus vagyok azzal a, az szemben, hogy, hogy mennyire kevszem múlik ez, kivett nekük maximális efforttal is. És nyilván segíteni is őket ez, de hogyha a Warrior ugyanezt megteszi, és már most a második meccsen látottakhoz hasonlóan, mert egyébként az első meccsen már a koncentráció azért eléggé hiányzott valljuk be, hogyha inkább a második meccse fog ezt hajázni az ő harmadik mérkőzésük, vagy akár még egy picit rá tudnak tenni a lapáttal, akkor szerintem nagyjából mindet, hogy mit csinál a Kevsz. Eset, esetleg egy Lebron 70 pontos meccs, 70 pontos, 18 lepattanos, 10 asszisztos meccs, hogy őrült. Nem, ilyen videójáték, igen. Igen, ilyen max Max ez a az
0: Hát akkor nagyon nem tudtunk biztatni itt most a Cleveland druckereket, és hát igen, most sajnos ez a realitás. Mi az, amit itt egyébként a döntőtől még vársz, és most nem is vetettem eredményre gondolok, hanem Szerinted mit kaphatunk ettől a döntőtől? Mert én úgy érzem, hogy mind a ketten így hajlunk a felé, hogy innen söprés lesz, és hogyha ez így van, akkor gyakorlatilag olyan uh, semmi extrát
1: nem kaptunk. Vagy, vagy inkább azt, hogy hát igen, itt a nyugati fölcsoport döntő volt a döntő. Na, én attól félek, hogy, hogy erre a döntőre alig fogunk emlékezni, és inkább ilyen lábjegyzet marad. Ugye a, volt, a 2015 ös döntő legendás volt, a 2015-ös döntő is nagyon-nagyon emlékezetes volt a maga módján, ugye. LeBron hihetetlen számokat várpocsék hatékonysággal hozott. Azóta Warriors-nak az első döntője körének, az első komoly megmérettetése a play a, Ugye a 16 az egészen hihetetlen, már beszéltünk, és a tavalyi döntő is egyébként nagyon jó volt, mert akkor lehetséges, hogy minden idők legjobb warriors at láthattuk play minden mindenképp. Ugye az azelőtt is azonban már 73 meccset nyertek, de ugye az a várt győzelmi mutató az azt hiszem valami 67 körül volt csak, tehát rengeteg olyan meccset megnyertek, amit nem feltétlenül kellett volna, és az abszolút a szerencső múlott, hogy azokat a szoros meccseket meg tudták nyerni. Ezért is gondolom azt, hogy a tavalyi verzió jobb volt, és az talán minden idők legjobb csapat, egyébként ugye 16-1-jel a a playoffot. Viszont az ideig meg egy lényegesen gyengébb Cavs és itt szerintem, és sokak szerint, ha nem is lényegesen, de tavalyihoz képest gyengébb Warriors egy ö, olyan párharcot hozhatná ne, amire sem az eredmény, sem egyébek miatt nem nagyon tudunk emlékezni esetleg jobban 50 pontos meccse miatt. Talán ez az első nem igaz, de hát nehéz elképzelni, hogy sok hasonló van még a tankban ezen a ponton.
0: Te hát, elmondtad, amit én is szerettem volna, úgyhogy én erre a kérdésre külön nem is válaszolok. Akkor viszont, ha már én most nem leszek szárdától vasárnapig, de ezért kaptok egy podcastet, hogyha minden jól megy, viszont azt azért mondjuk el, hogy szombaton van egy olyan esemény, amire nagyon szívesen invitálnánk titeket, ez a mezvásár szervezésében, egy gyakorlatilag egy mezvásár, és azért is mondogatjuk ezt nektek, mert egyrészt nagyon kedves ismerőseink Dani Lajosék azok, akik szervezik ezt, és mi tudjuk, hogy mekkora munkát és szakértelmet raknak bele. Az ellátóházban 13 órától válogathattok több száz MBM es közül, és tényleg érdemes megnézni. Azt gondolom, hogy főleg a budapestieknek kötelező, de akár a vidékiek is nyugodtan kelljenek útra, mert hogy abszolút elérhető normális áron. Szerintem elképesztő választékot találtok majd NBM ezekből. Ezen kívül pedig ugye arra kértünk már korábban is titeket, hogy a mezek.hu, illetve a mezvásár oldalát, tehát ezeket az oldalakat lájkoljátok Facebookon, és az azért is fontos, mert így részt vehetünk majd egy nyereményjátékba közösen. Valaki természetesen majd egy nagyon értékes ajándékot kaphat, hogyha megvannak ezek a bizonyos lájkok.
1: Úgyhogy Zoli, te, hogy tervezed a szombatot Van e esetleg, hogy kinézel, mit gondolsz? Elképzelhető, de ha nem is nézek ki, akkor próbálok majd találni valaki olyat, aki esetleg kint lesz, és, és ha látsz valami különleges dalasz, Mavs-t, Mavs Mavs akkor lehet, hogy, hogy megkérem, hogy el nekem egyet. Meglátjuk, hogy milyen darabok lesznek kint. Jó lenne eljutni, hogyha nem sikerül, akkor is mondom, valakit mindenképpen fogok szervezni. Úgyhogy ha lesznek önként jelentkezők, akkor ne Ilyen. És hát ugye ígértünk ugyan
0: élőzést, de sajnos nem jött össze csütörtökön és vasárnap különböző okok miatt. Itt nyilván azért nekünk is van életünk itt a podcasttel és a közvetítésen kívül és a Gedei Tibieknek is, Mándi ergőnek is. Most ma itt se hagyjam ki, szóval a szokásos közvetítőkru az most pont nem tudott így összeállni, viszont drukoljatok, hogy legyen mondjuk ötödik meccs, nagy isten hatodik, mert akkor, akkor van rá esély, én most majd vasárnap jövök haza, addig el leszek, tehát addig biztosan nem lesz élőzés, illetve hát ha mégis, akkor Zoliék Zoli összehozzák nélkülem, az még egy opció, reméljük az sikerülhet, és mi pedig majd jelentkezünk, mondom ezen a héten csütörtök magasságába kaptok egy podcastet, amit már rögzítettünk, illetve természetesen jövő héten is majd reagálunk a döntőre. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt is. Én köszönöm a lehetőséget,
1: mi mindig örülök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok! Sziasztok! Ha más
0: podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.